0: Allergie konkret, der Podcast des Deutschen Allergie- und Asthma-Bundes. Ihr Podcast für ein besseres Leben mit Allergien, Asthma, Neurodermitis, Urtikaria und Nahrungsmittelunverträglichkeiten. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge. Mein Name ist Marina Oppermann und ich bin wissenschaftliche Mitarbeiterin beim Deutschen Allergie- und asthma -Bund. Heute geht es um das Thema Frühblüherallergie. Viele Menschen in Deutschland leiden ja unter dem alljährlichen Pollenflug von Birke, Erle und Hasel. Und daher würde für diese Podcast-Folge eigentlich der Untertitel Alle Jahre wieder ganz gut passen. Denn jedes Jahr im Frühjahr geht es wieder los mit juckenden Augen, laufender Nase und Niesanfällen. Heute spreche ich mit meiner Kollegin Anja Schwalschenberg darüber. Sie ist Diplombiologin und berät unsere Mitglieder beim Deutschen Allergie- und Asthmabund unter anderem zum Thema Pollenallergie. Herzlich willkommen, Anja. Schön, dass du da bist.
1: Hallo zusammen. Ich grüße alle Zuhörer und Zuhörerinnen. Ich will mich kurz vorstellen, ich bin in der Patientenberatung beim DAB tätig, schon seit einigen Jahren und zwar hauptsächlich zu den inhalativen Allergien. Dazu gehören ja auch die Pollenallergien, aber da gibt es dann auch noch Hausstaubmilben oder feldragende Tiere oder Schimmelpilze, die Allergien auslösen können. Und mein Thema ist auch das Asthma, das ich beim DAB betreue.
0: Prima, danke Anja, dass du dich kurz vorgestellt hast. Wann hat denn in diesem Jahr der Pollenflug der Frühblüher begonnen? Ja, sehr, sehr früh zum Jahreswechsel
1: 22/23 lagen diesmal sehr ungewöhnlich milde Temperaturen vor. Hat ja vielleicht selber jeder auch gemerkt, das waren ja zum Teil 17 Grad, die wir hatten. Und da hat die Stiftung Deutscher Polleninformationsdienst auch mitgeteilt, dass dadurch im Südwesten Deutschlands innerhalb sehr kurzer Zeit hohe Haselpollenkonzentrationen und zwar von über 100 Pollen pro Kubikmeter Luft erreicht wurden. Das ist ein sehr hoher Anstieg, der noch nie so früh und so schnell geschehen ist, soweit man das bei den Messreihen zurückverfolgen kann. Das war also ganz neu. Und danach hat sich dann die Haselblüte sehr schnell auch in die meisten anderen Regionen ausgebreitet. Und man hat auch einen Erlenpollenflug zu dieser Zeit schon gemessen und hat das zurückgeführt auf die nicht heimische die leider auch schon sehr früh blühen kann, nämlich dann auch schon im Dezember oder eben auch dann Anfang Januar. Also, der Pollenflug hat diesmal ganz früh gestartet. Viel früher
0: als das Frühjahr selber. Ja, genau, weil bis vor einigen Jahrzehnten war, hat man ja eigentlich so gesagt: ja, es geht zu so frühestens ab März los. Ne? Das heißt, es hat sich wesentlich nach vorne geschoben. Ähm, Gab es denn so früh in dieser Pollensaison dann schon Anfragen von Betroffenen?
1: Ja, also als Folge hatten natürlich einige Heuschnupfengeplagte da schon mit zu tun und auch dann unter Allergiebeschwerden zu leiden. Und es ist aber natürlich immer unterschiedlich. Je nach Vorkommen der Pflanzen und der örtlichen Wetterlage kann der Pollenflug dann immer auch Schwankungen unterliegen und es besteht nicht in jeder Region der Pollenflug gleich stark. Aber dann, nach dieser frühen Phase, die wir hatten, kam ja wieder eine winterliche Kältephase und dann ist der Pollenflug auch wieder zurückgegangen und auch die weitere Entwicklung der Vegetation ist gedrosselt worden, gestoppt worden und dann wurde es aber wieder milder und der Pollenflug hat wieder sich verstärkt und die Beschwerden haben dann auch wieder zugenommen. Hm. Und inzwischen ist es so, da haben wir natürlich noch Haselpollenflug, aber auch weiter zunehmenden Erlenpollenflug, der auch als für eine Region schon als sehr stark Angekündigt wird und ja, und die weitere Blütenentwicklung bei den später blühenden Arten geht auch voran.
0: Genau, dann kommen wir direkt äh, eigentlich zur nächsten Frage. Welche Allergieauslöser zählen denn überhaupt zu den Frühblühern? Wir hatten es gerade schon gesagt, so typisch genannt werden Birke, Erle und Hasel. Welche gibt es denn noch? Ja, genau. Also, ähm,
1: es ist ja so, dass Hasel, Birke, Erle immer in einem Atemzug genannt werden. In der Reihenfolge Hasel, Erle, birke immer in einem Atemzug genannt werden. Und äh, die gehören alle zur Familie der Birkengewächse. Das sind also sehr häufige Pollenallergieauslöser bei den Frühblühern und dadurch ähm, nennt man die. Aber wenn man ganz streng ist, sind natürlich besonders Hasel und Erle die, die sehr frühe Pollenproduzenten sind, weil die Birke erst später dazu kommt. Und äh, man kann sagen, je nach Witterung, haben wir gerade besprochen, blüht die Hasel schon im Dezember, Anfang Januar, die heimischen Ehren kommen später dazu, meist so Ende Januar bis äh, bzw. im Februar. Und ähm, dann kommen aber manchmal noch andere, die gar nicht so häufig genannt werden, wie Pappeln, sind natürlich dabei. Die Weide oder auch die Eibe, die können auch Allergieauslöser sein, sind aber seltener als Allergieauslöser da. Und dann der Hauptauslöser bei den Frühblühern, die Birke, die ist natürlich häufig als Allergieauslöser. Und ähm, da hat sie ihre Hauptblütephase meistens Ende März, April. Ja, ja und inzwischen gibt es natürlich auch nicht heimische Arten, die immer mehr angepflanzt werden, wie ich gerade schon mal die purpur -Erle genannt habe, ähm, da ist es so, dass immer weiter auch solche Pflanzen, die klimaverträglich sind, angepflanzt werden, italienische Erle, türkische Baumhasel oder purpurhasel im Garten, die dann auch nochmal dazukommen, die man, ich denke, nicht so unterscheiden kann von den Pollen, aber die dann nochmal auch... Mhm eine andere Pollenbelastung machen
0: können mhm. in der Zukunft. Das ist ganz interessant. Ne? Das heißt, es könnte künftig häufig noch andere Auslöser geben für Allergien, für Frühblüherallergien, weil einfach auch andere Bäume gepflanzt werden aufgrund der Klimaverträglichkeit. Gab es denn in der Vergangenheit schon mal so einen Wandel in den vorherrschenden Allergenen?
1: Das ist eine ganz interessante Frage. Das habe ich auch schon mal gedacht, müsste mal erkunden. Seit wann gibt es eigentlich überhaupt Haselpollenflug oder überhaupt die Frühblüher? Und es ist so, wir existieren ja schon sehr lange als DHB. Seit über 125 Jahren wurden damals auf Helgoland gegründet von äh, Betroffenen, die den Gräserpollen entfliehen wollten auf Helgoland. Und damals war wirklich der Gräserpollenflug der Hauptauslöser Und man sprach von einer Frühsommer- und einer Sommersaison. Ja, hauptsächlich Gräser. Und wenn ich da mal zitieren darf, mir kommt da so ein Satz in den Sinn, den habe ich mir mal notiert für heute. Das Auftreten der Pollen ist eine spezifische Sommererscheinung, dem das Auftreten des Heufiebers parallel geht. Sowas kennen wir gar nicht mehr, solche Wortakrobatik in den Sätzen. Und das Heufieber wurde damals eben so genannt, heute inzwischen Heuschnupfen. Und jetzt ist es so, wenn man das zurückverfolgt, das hatten wir schon noch 1969 im Jahresbericht äh, unseres Verbandes, wurde die Hasel noch als seltener Auslöser bezeichnet. Ja, und die Erle wurde, kam noch gar nicht richtig vor. Und Ende der 70er Jahre äh, ist es so, dass man auch hier sieht, dass da langsam anfängt, dass man auch mal dran gedacht hat: Aha, Haselnuss oder Weide könnte eigentlich auch sein, wenn man im Frühjahr Beschwerden hat. Und dann kam das immer mehr dazu. Ja? Also von daher ist es ganz interessant, wie sich sowas auch verändern kann im Laufe der Zeit.
0: Mhm. Gibt es denn bei den Bäumen noch weitere Allergieauslöser, außer den bereits typischen genannten? Gibt es noch was, was man vielleicht noch im Hinterkopf haben sollte, wenn es nicht vielleicht die typischen Allergene sind?
1: Ja, also in, man hat eine, man hat ja die Stiftung Deutscher Pollenfluginformation, es gibt ja immer den Pollenflugkalender heraus und dort sind auch noch wichtige Baumpollen genannt, beispielsweise hier, wie ich eben schon gesagt habe, Pappel, Weide, aber auch die Esche, die Hainbuche, die Buche, die Eiche oder die Kiefer. Und natürlich gibt es auch noch weitere Baumpollen, die dort nicht genannt werden, aber seltener Auslöser sein können, wie zum Beispiel Eiben, Zypressen oder Platanen. Also es gibt da noch eine Vielzahl mehr, aber eben die wichtigsten werden meist immer nur genannt. Und man muss deshalb aber auch bei der Allergiediagnostik sehr genau hinschauen, weil es hier natürlich auch wichtig ist, herauszufinden, welche Pollenarten sind denn bei demjenigen im Umfeld zu finden, es gibt natürlich auch Ferntransporte, aber es ist auch interessant, wo gehe ich denn morgens zur Arbeit, wo komme ich denn mit meinen Pollen in Kontakt und was blüht denn da oder was steht denn da und wächst da. Und dann muss man aber auch noch im Kopf haben, wie ist denn die Blühperiode, aber wie ist auch das regionale Vorkommen. Es sind ja nicht diese Pflanzen überall gleich verteilt. Ich nenne mal das Beispiel Platane. Die blüht meist so Ende April bis Anfang Mai und das ist in erster Linie ein Stadtbaum. Den findet man eigentlich selten oder eigentlich gar nicht auf dem Land. Häufig ist es ein Alleebaum und der kann auch ein Allergieauslöser sein, den man vielleicht gar nicht so im Kopf hat. Ja? Oder das Beispiel Edelkastanie. Birkenpollenallergiker, haben wir gerade schon gesagt, ähm, sind... Äh, leider auch ein wenig, äh, sage ich mal, gelitten, weil natürlich Erle, Birke ähnliche Allergene haben. Die können daher auf alle diese auch reagieren mit einer Kreuzreaktion. Und das kann unter Umständen auch bei anderen Bäumen noch der Fall sein. Bei der Buche, der Eiche, der Hainbuche und Edelkastanie zum Beispiel. Seltener, aber das ist eben auch möglich. Und ich kann als eigene Erfahrung sagen, die Edelkastanie habe ich mal kennengelernt in einem Urlaub an der Weinstraße in der Pfalz, da sind nämlich sehr viele Edelkastanien, die im Juni sehr stark blühen. Und da habe ich viele Wanderer getroffen, die dann komischerweise Heuschnupfen hatten. Ob es so ist, kann ich natürlich nicht sagen. Aber es war schon sehr, sehr auffällig, dass dort äh, große Nieserei im Wald war, sage ich mal. Und die Edelkastanie stark blühte. Oder was wir nicht vergessen dürfen, was auch schon jetzt geschafft hat, den Weg in den Pollenflugkalender ist die Esche als Baumpollenallergieauslöser und sie ist ein Ölbaumgewächs. Dazu gehört zum Beispiel auch die Olive oder Olivenpollen. Und das ist ganz interessant, weil ähm, die äh, auch Kreuzreaktionen natürlich haben können untereinander. Also ich kann zum Beispiel, wenn ich in Urlaub fahre, mich mit Oliven sensibil Olivenpollen sensibilisieren. Muss ja nicht immer zu einer Allergie führen, aber es könnte dazu kommen und dann könnte ich zu Hause auf die Esche reagieren, weil die auch ähnliche Allergene hat. Es kann aber auch andersrum sein, dass ich mich zu Hause äh, dann auf die Esche sensibilisiert habe. Und was dabei noch nicht vergessen werden darf, ist, dass die eine ähnliche Blütezeit hat wie die Birke. Also man denkt natürlich in erster Linie, dass es eine Birkenpollenallergie ist, aber es könnte auch eine Eschenpollenallergie sein, weil die ähnliche Blütezeit da ist. Und deswegen muss man hier genau hinschauen und eine gute Allergiediagnostik machen.
0: Hm. Nochmal das Beispiel Oliven. Da denkt man ja wirklich so an südliche äh, Regionen, wenn man ins Ausland fährt. Aber es gibt ja tatsächlich auch in Deutschland einige Regionen, wo es Olivenhaine gibt. Ähm, und auch da wurde uns, glaube ich, schon berichtet, dass ähm, da eben auch ähm, allergische Reaktionen auftreten in solchen Gebieten. Und da, so wie du es gesagt hast, muss man dann wirklich bei der ja, Detektivarbeit Allergiediagnostik wirklich auch vielleicht nochmal abfragen, was so im Umfeld ähm, das Betroffenen oder der Betroffenen eben auch wächst. Dann sind wir eigentlich schon beim Thema. Es werden hier immer mehr Pflanzen auch angebaut, die inzwischen aufgrund des Klimas eben auch bei uns wachsen können. Anja, hat denn der Klimawandel langfristig einen Einfluss auf die Pollensaison bei uns? Ja, das scheint so zu sein. Also
1: man hat das natürlich auch schon wissenschaftlich untersucht. Das ist auch noch nicht abgeschlossen. Da wird immer weiter geforscht. Und es ist so, dass eben veränderte Lufttemperaturen oder auch veränderte Kohlendioxidkonzentrationen, das Pflanzenwachstum, aber auch die Pollenproduktion und den ähm, ja einige Forscher haben auch gesagt, den Allergengehalt da ist man noch nicht ganz sicher, aber vor allen Dingen auch die Pollenproduktion verändern kann und dann äh, kann die Pollensaison und auch äh, die Pollenallergien natürlich dann im Beginn und Dauer und der Intensität auch verändert sein. Ja? Mhm. Also wenn sich das Klima verändert, können sich dann aber auch Pflanzenarten hier in Deutschland stärker verbreiten, die ursprünglich eben nicht hierheimisch heimisch sind und hier nicht mit dem ursprünglichen Klima zurechtgekommen wären.
0: Mhm. Dann bleiben wir mal sozusagen in der Luft. Und was sich da tut, haben denn ähm, Luftschadstoffe, die sich in der Luft befinden, auch einen Einfluss auf die Pollen?
1: Ja, das ist auch ein großes Thema in den letzten Jahren. Besonders in städtischen Bereichen können Luftschadstoffe wie Feinstäube, Stick- und Schwefeloxide, auch Ozon in der Luft auf Pollen einwirken und die Pollen können in Anführungsstrichen aggressiver werden. Das heißt, sie können zu stärkeren allergischen Reaktionen führen. Und das ist vor allem, wie man hört, an der Birke untersucht worden.
0: Hm. Ja, das ist ein gutes Stichwort. Kommen wir mal wieder zurück zu den Symptomen. An welchen Anzeichen erkennt man denn überhaupt eine Allergie auf Frühblüher? Ja,
1: das ist jetzt eine schwierige Frage, weil die Symptome sind ja in der Regel häufig sehr ähnlich. Wenn ich jetzt eine Pollenallergie habe, kann das aber auch bei einer Hausstaubmilbenallergie der Fall sein oder bei einer Tierallergie. Also die typischen Beschwerden sind ja dann, dass ich gerötete Augen habe, tränende Augen, Juck, Niesreiz, Kratzen im Hals, Fließschnupfen, das ganze Programm, verstopfte Nase, Entzündung der heute oder der Nasenschleim heute dann auch und dann muss man immer schauen, wie ist denn der zeitliche Zusammenhang. Bei den Pollenallergien ist es wichtig, dass die ja in der Regel saisonal auftreten. Aber natürlich, meistens ist es leider so, dass nicht jeder nur ein Birkenpollenallergiker mhm. ist, sondern viele haben noch mehrere Sachen, dann ist die Zeit natürlich auch nochmal viel, viel länger. Aber was der große Vorteil auch ist bei den Pollenallergien, dass die Menschen häufig sehr schnell merken, wann ihre Saison beginnt. Zum Beispiel bei den Frühlöhren. Ach, die Nase läuft wieder. Und das ist ein anderes Naselaufen als bei einer Erkältung hm. häufig. Und man merkt das dann. Ja, man muss so ein bisschen die Zeit im Blick haben, dass man dann sehen kann, welche Pollen oder welche Auslöser sollten denn dann mal getestet werden, wenn ich in dieser und dieser Zeitspanne Reaktionen habe. Ja, Das heißt, haben wir ja gerade schon besprochen, kann im Dezember schon losgehen mit den Frühlöhren, kann sich aber dann auch weiterhin ziehen, Je nachdem, wie man reagiert, kann die Birke zum Beispiel je nach Region bis Anfang Juni unterwegs sein mit mm. ihren Pollen. Also das ist, äh, da muss man genau hin. Es gibt natürlich Hauptpollenzeiten und die Birke haben wir ja gesagt Ende März, aber meistens April ist die Hauptpollenzeit der Birke. Das muss man sich anschauen und das ist natürlich auch eine Sache, die sich die Ärzte anschauen, wann reagiert der Patient und was sind dann für Pollen, eigentlich
0: die Auslöser. Also wirklich diesen zeitlichen Zusammenhang. Ne? Ich hatte das im Intro gesagt, alle Jahre wieder. Ne? Die äh, Allergiker wissen das eigentlich. Ne? Oh, jetzt fängt es wieder an. Ne? Ähm, deswegen da wirklich, genau. ne, wenn das vielleicht das erste Jahr auftritt, ist man vielleicht noch so ein bisschen unsicher. Aber spätestens im zweiten, dritten Jahr ähm, kommt dieser zeitliche Zusammenhang ja durchaus ähm, mit in den Hinterkopf, dass man merkt, oh, jetzt geht es wieder los. Anja, viele Betroffene sagen ja, ach, die Allergie der Heuschnupfen, ich nehme da keine Medikamente, ich halte die Allergie schon aus. Was sagst du dazu? Das ist gar keine gute Idee. <lacht> Denn die Beschwerden können sich ja tatsächlich dann
1: verschlimmern. Es handelt sich hier immer um eine Entzündungsreaktion. Also man sagt auch allergische Reaktion vom Soforttyp. Das heißt, wenn ich jetzt Allergene äh, in, mit denen in Kontakt komme, dass ich draußen bin, dann reagiert mein Immunsystem mit der Abwehr eigentlicher harmloser Stoffe, aber das macht ja was mit mir und es werden ähm, Entzündungsreaktionen auf den Weg gebracht. Und dann kommt es eben zu diesen typischen Reaktionen, dass die Nase läuft oder die Nasenschleimhaut sich entzündet. Und wenn ich dann gar nichts mache, kann das natürlich immer schlimmer werden. Und daher ist es aber auch wichtig, sich in ärztliche Behandlung zu begeben. Das heißt, ich muss eine gute Behandlung bekommen und eine ausschließliche Selbstmedikation würde ich auf gar keinen Fall vorschlagen. Bei Allergieverdacht immer auch eine ärztliche Allergiediagnostik anstreben und dann die entsprechende Behandlung verfolgen. Und dann gibt es natürlich Medikamente zur akuten Beschwerdelinderung, also sogenannte antiallergische Medikamente, Antihistaminika auch genannt, die äh, gibt es in verschiedenen Darreichungsformen. Das wird zum Beispiel vor allem in Tablettenformen dann angewendet. Gibt es auch als Nasensprays oder Augentropfen äh, oder auch für Kinder in anderen Darreichungsformen Sirup oder Sa Säfte. Äh, und das führt dann zur schnellen Reduzierung normalerweise der allergischen Symptome. Innerhalb 15, 20 Minuten sollten diese Beschwerden dann abnehmen. Es gibt aber auch noch weitere Medikamente wie entzündungshemmende Nasensprays mit einem Cortisonwirkstoff ähm, oder auch noch andere äh, Leukotrienrezeptorantagonisten und so etwas. Da sollte aber auch wirklich nochmal der Arzt oder die Ärztin schauen, was ist angesagt bei dem Patienten, wie kann er umfassend hier ähm, eine medizinische oder eine medikamentöse gute Behandlung erreichen.
0: Also, liebe Zuhörenden, ich glaube, die Message ist angekommen. Die Allergiebeschwerden bitte nicht aushalten, sondern behandeln, eben auch um Folgeerkrankungen ne, zu vermeiden. Wir hatten das vorhin schon mal kurz angesprochen. Es kann sich aus einem Heuschnupfen, aus einer Pollenallergie auch ein allergisches Asthma entwickeln. Und das gilt es eben zu verhindern. Ja, da habe ich
1: jetzt noch eine kleine äh Kleinen Nachtrag zu, den ich gerade vergessen habe. Äh, häufig nehmen die Leute ja auch diese anti Antischlupfensprays da mhm. sind so Abschweller drin, das ist überhaupt nicht gut, die auf längere Zeit zu nehmen. Das kann man mal über ein paar Tage nehmen, aber auf gar keinen Fall als, äh, sage ich mal, Mittel, um Allergien zu bekämpfen mhm. auf Dauer, denn dadurch wird die Nasenschleimhaut geschädigt und das ist auf gar keinen Fall mhm. zu empfehlen.
0: Und das ist ja bei den Antiallergika bleiben wir beim Thema Nasenspray. Ähm, ja nicht so, oder? Das ist ja gerade für eine längere Anwendung gedacht. Ne? Es wirkt am Ort des Geschehens an der Nasenschleimhaut und das können Sie eben auch im Gegensatz zu den Anti-Schnupfensprays wirklich längere Zeit nehmen und merken da eben auch eine sofortige ähm, Hinderung. Genau. genau
1: Anja, kann man hm? Genau, das ist wichtig, dass man hier nochmal die entsprechenden Medikamente für die entsprechenden Beschwerden hat. Also wenn es bei einem Heuschnupfen momentan bleibt, dann kann eben ein Antihistaminikum oder auch zusätzlich ein Cortison-Nasenspray hilfreich, hilfreich sein. Wenn es darüber hinaus Medikamente braucht, dann wird, der, wird das ärztlich sicherlich äh, dann weiter verfolgt hm. werden und behandelt werden. Aber wenn ein allergisches Asthma da ist, müssen auch hier natürlich die richtigen Medikationen da sein. Und das sind dann Cortison-Medikamente zur Inhalation in verschiedenen mm. Formen, Dosiaerosole, Pulverinhalatoren, die dann angewendet, äh, angewendet werden müssen.
0: Mm. Anja, kann man denn auch vorsorgen, also wenn ich jetzt weiß, oh, jetzt geht es wieder los, ne, dann bin ich sozusagen jetzt im Moment in der Akutbehandlung. Kann ich denn auch vorsorgen, damit vielleicht künftig die Allergiebeschwerden gar nicht mehr so stark auftreten?
1: Ja, das kann man, wenn man für eine Behandlung geeignet ist. Das ist nämlich die sogenannte Hyposensibilisierung. Also auch allergenspezifische Immuntherapie, sagen dazu die Ärzte. Und das ist eine Behandlung, damit man sich besser an seinen Allergieauslöser gewöhnen soll. Die einzige Therapie, die an der Ursache ansetzt. Und äh, da ist es so, dass man dann mit dem jeweiligen Allergieauslöser konfrontiert wird man soll sich daran gewöhnen, es dauert eine gewisse Zeit. Man sollte es mindestens über drei Jahre machen. Und was ganz wichtig ist, das ist nicht zu verwechseln mit den sogenannten Cortison-Depotspritzen. Häufig höre ich das am Allergiemobil. Ja, ich mache eine Hyposensibilisierung. Und wenn man dann näher nachfragt, dann ist es eine Depotspritze mit Cortison. Die wird auf gar keinen Fall mehr zur Anwendung empfohlen auf Dauer, weil dann natürlich Nebenwirkungen zu erwarten sind. Und zurück zur Hyposensibilisierung. Zunächst gute Allergiediagnostik, denn es muss ja mit dem richtigen Allergieauslöser dann auch die Behandlung erfolgen. Es ist nicht sinnvoll, drei Jahre das dann so umsonst zu machen. Und dann ähm, kann das aber im Alter von fünf bis sechs Jahren auch durchgeführt werden. Und für den jeweiligen Auslöser müssen dann die entsprechend wirksamen Therapiepräparate zur Verfügung stehen und man muss für die Behandlung geeignet sein. Hier gibt es unterschiedliche Formen, wie man das machen kann, mit Spritzen, mit Tabletten, Tropfen. Das äh, ist dann so, dass diese Therapie dann auch von den
0: äh, Krankenkassen übernommen wird. Also man kann mit dieser Hyposensibilisierung wirklich die Ursache der Allergie angehen. Das ist ja eigentlich eine tolle äh, Geschichte, ne? also nicht nur Symptome zu bekämpfen, sondern wirklich die Ursache der ganzen Symptomatik angehen. Jetzt könnte ich mir vorstellen, oder weiß es auch aus Gesprächen, dass viele Betroffene ja vor dieser recht langen Therapiedauer mit mindestens drei Jahren zurückschrecken. Deswegen, Anja, lass uns mal bitte konkret darüber sprechen, was die Hyposensibilisierung eigentlich konkret für positive Effekte hat. Welche Ziele hat die Hypo? Genau, du hast das
1: nochmal schön zusammengefasst. Die Ursache wird angegangen. Das kann man wirklich auch nochmal voranstellen. Dann sollen die Beschwerden gut gelindert werden. Also man darf jetzt nicht erwarten, dass alles komplett weg ist, was häufig dann so gesagt wird. Aber eine sehr gute Beschwerdelinderung, das hilft schon mal. Dann kommt nämlich der nächste Schritt. Dann kann ich auch Medikamente einsparen. Ich kann den Medikamentenverbrauch senken. Der, zweite, der dritte Punkt jetzt inzwischen. Und dann, wenn ich das sogar noch frühzeitig mache, was auch sinnvoll ist, dann möchte ich oder man hofft, damit das Risiko für die Entwicklung eines allergischen Asthmas auch gut zu senken. Ja? Mhm. Dass man da nicht in diese Schiene
0: mit reinwischt. Mhm.
1: Also vier gute Punkte, um das wirklich auch
0: zu verfolgen. Genau. Also wenn nach einer Hyposensibilisierung keine oder nur noch ähm, Symptome in abgeschwächter Form auftreten, dann ist das ja ein echtes Mehr an Lebensqualität ne, durch diese Therapie. Ähm, denn viele berichten ja auch, dass sie während der Pollenflugzeit äh, eben auch sehr abgeschlagen, ne, sehr beeinträchtigt sind. Und eigentlich wäre es ja eine gute Variante, dann die Ursache anzugehen und dann nach ja, drei, mindestens drei Jahren wirklich wieder besser einfach auch im Leben zu stehen. Anja, wir hatten das gerade ganz kurz ähm, angesprochen. Man muss auch sozusagen geeignet sein für eine Hyposensibilisierung. Ähm, wann ist denn eine Hyposensibilisierung, gerade bei den Frühblühern, gut wirksam?
1: Also der wichtige Punkt ist hier, man sollte auf das Hauptallergen reagieren, der Birke. Das nennt sich v 1 Und dieses Hauptallergen kommt beispielsweise auch bei der Hasel oder der Erle vor, sodass hier eine gute Wirksamkeit zu erwarten wäre, wenn derjenige darauf reagiert. Wenn das nicht der Fall ist, gibt es leider auch in seltenen Fällen, dass man auf sogenannte Nebenallergene reagiert, dann ist die Hyposensibilisierung eher nicht so hilfreich oder wird eher nicht empfohlen. Aber wenn das Hauptallergen da ist, wunderbar. Und dann muss ein entsprechendes Therapieallergen äh, verfügbar sein. Das wird dann in der Regel von den entsprechenden Ärzten ausgesucht. Und ein ganz wichtiger Punkt ist die eigene Therapietreue. Ich muss natürlich dabei bleiben. Das muss ja regelmäßig durchgeführt werden und ich muss wissen, worauf ich mich einlasse und dass ich das auch dann weiter verfolgen will, um eine Wirksamkeit, um einen Erfolg zu haben. Sonst ist es natürlich schwierig.
0: Also man muss wirklich dranbleiben, um so einen Erfolg zu erzielen. Und da ist es ja ganz gut, dass wir inzwischen unterschiedliche Darreichungsformen ne, der Hyposensibilisierung haben. Das gibt es in Spritzenform. Es Gibt es als Tabletten zum Teil, zum Teil als Tropfen? Also sprechen Sie da wirklich Ihren Arzt an, damit es eben auch für Sie passt, damit Sie eben diese lange Zeit ähm, mit dabei bleiben. Anja, jetzt hatten wir es gerade vorhin schon mal angesprochen. Es gibt ja betroffene Pollenallergiker, die schon ein Asthma haben. Worauf sollten die denn in der Pollensaison achten? Und kann man auch mit einem bereits bestehenden Asthma eine Hyposensibilisierung beginnen? Ja, das ist möglich, sage ich schon mal
1: vorab. Es ist so, die Patienten mit Asthma sollen gut eingestellt sein mit ihren antiastmatischen Medikamenten. Man spricht dann immer von einer guten Asthmakontrolle. Ja? Das kann man auch nachlesen auf unserer Webseite, was darunter zu verstehen ist. Es führt jetzt ein bisschen zu weit, das alles zu erklären. Aber das muss klar sein, es sollte gut kontrolliert sein. Und wenn ich jetzt eine bestehende Pollenallergie habe, dann kann man auch mal eine ärztliche Rücksprache machen. Wie ist das eigentlich? Muss ich vielleicht in der Pollensaison oder kurz vorher nochmal die Medikamente hochdosieren, damit ich dann besser angepasst bin, damit ich nicht so stark da in den Keller falle und so erwischt werde von meinen Pollen, kann ich da was verbessern, um dann die Pollensaison nicht so stark zu erfahren. Mhm. Und dann natürlich auch an weitere unterstützende Maßnahmen denken. Natürlich, da kommen wir sicher gleich noch drauf. Und wenn dann die Hyposensibilisierung ein Thema sein kann, klar, alle die Punkte, die wir gerade genannt haben, kann das auch bei einem gut kontrollierten Asthma durchaus probiert werden. Mhm. Natürlich bei Ärzten, die da Erfahrung haben, die äh, Allergologie und Hyposensibilisierung machen auf jeden Fall. Aber es ist durchaus möglich, wenn der Patient kein zu schweres Asthma hat und eben nicht gut eingestellt ist, dann
0: natürlich eher nicht. Also da auf jeden Fall wie immer Rücksprache mit dem Arzt halten, welche Möglichkeiten es da für sie gibt. Anja, dann lass uns jetzt mal die Therapiemöglichkeiten, die zusammen mit dem Arzt gemacht werden könnten, verlassen und darüber sprechen, was ich als Heuschnupfenpatient darüber hinaus noch selbst tun kann.
1: Ja, also immer vorab, das ist sicher jetzt schon klar geworden, ich muss meine Auslöser kennen. Ich muss wissen, worauf ich reagiere und entsprechend dann auch die Blütezeiten im Kopf haben oder ja, mir das jedes Jahr so ein bisschen markieren. Dann sind natürlich Informationen zum Pollenflug auch wichtig. Der ändert sich ja auch ständig. Da kann ich mich so ein bisschen orientieren. Man darf jetzt leider dann auch, es ist nicht möglich, eine ganz genaue Pollenflugvorhersage zu bekommen. Das schwankt ja und ist regional unterschiedlich. Ich kann zehn Meter weiter auch schon wieder ein bisschen anders sein. Wir haben nicht überall Pollenflugfallen, aber ich habe einen Anhaltspunkt, den ich dadurch bekommen kann. Das ist schon mal ganz wichtig. Na, und dann gibt es Vermeidungsstrategien. Da äh, sprechen wir ganz häufig drüber, über häufigeres Haarewaschen in der Pollensaison, damit ich Pollen aus den Haaren spülen kann. Man kann vielleicht auch einen Mundschutz tragen, wie wir das in der Pandemie gemacht haben, um dann ähm, ein noch bessere äh, oder weniger Kontakt mit den Pollen zu bekommen und gut abschließende Brillen als Schutz um die Augen. Ja, aber wir können das gleich nochmal genauer besprechen. Mhm. Wichtig ist auch, äh, nicht zu rauchen. Denn das Rauchen kann die Atemwege natürlich auch nochmal weiter reizen und dadurch können Allergene auch noch besser angreifen dann. Also da muss man auch nochmal gucken, ob man das verändern kann, wenn man Raucher ist.
0: Ja prima, du hast gerade schon mit konkreten Dingen äh, angefangen, dann lass uns da noch genauer reinschauen. Was können denn unterstützende Maßnahmen im Alltag ganz konkret sein? Also das abendliche Haare waschen, ne, hast du ja gerade schon gesagt, ähm, als Beispiel, um die Pollen loszuwerden. Was kann ich darüber hinaus noch tun im Alltag? Ja,
1: also wichtig immer mal den Kontakt zu den Pollen unterbrechen. Draußen können wir nicht so gut ausweichen, aber drinnen können wir einiges tun. Beispielsweise, wenn ich äh, dann von draußen reinkomme, Kleidung nicht unbedingt im Schlafzimmer ausziehen, das wieder da reintragen, sondern dann eventuell Kurzwaschprogramm, durchwaschen die Kleidung und auch die Wäsche während des Pollenflugs bitte nicht draußen aufhängen. wenn das Denn schon sonst fängt ist. man sich damit ja, ja auch wieder die Pollen auch, ein. Ne? Ganz genau. Ja, also das sind so, Dinge, auf die man dann achten sollte, dann ähm, regelmäßig feucht wischen. Werden natürlich immer Pollen auch reingetragen, auch durchs Lüften, auch durch mich selber, über die Haare. Ähm, Oberflächen regelmäßig feucht wischen, Staubsauger mit guten Filtersystemen. Da gibt es die HEPA-Filtersysteme, die inzwischen, glaube ich, EPA-Filter heißen: HEPA High Efficiency oder Efficiency Particulate Air Filter. Das ist ganz gut mit einer hohen Filterklasse 13, 14, um wirklich solche Partikel auch nochmal beim Saugen rauszufiltern, die dann nicht in der Abluft wieder mit in, in den Innenraum gepustet mm. werden. Ja, Haare waschen haben wir schon angesprochen auf jeden Fall. Es ist so, wenn ich das nicht so häufig mache, dann nehme ich die Pollen natürlich mit auf mein Kopfkissen. Wenn ich mich immer umdrehe, habe ich die plötzlich im Auge und habe dann vielleicht in der Nacht auch nochmal Probleme. Also deswegen sollte man das auf jeden Fall machen. Und Gleiches gilt natürlich auch für die Nase. Es gibt natürlich in unserer Nase Härchen, die Pollen auch filtern können. Die bleiben daran hängen. Und mit einer Nasendusche kann ich auch hier den Allergenkontakt unterbrechen und die Pollen wieder rausspülen, wenn ich das regelmäßig mache. Ja,
0: Also es sind so mal die essentiellen mhm. Tipps, die man da sagen kann. Genau, und das spielt sich, glaube ich, auch relativ gut ein, wenn man sich vielleicht so zwei, drei ähm, ähm, Sachen raussucht, die man wirklich konsequent umsetzt, dann kann man das ja wirklich ein bisschen besser handeln, zumindest im Innenraum. Hast du denn noch Tipps für ähm, Aktivitäten im Freien? Wie sieht es da ja, aus? also da natürlich besser
1: sich zu schützen. Kopftücher, Schirmkappen, um den Augenbereich, die Sonnenbrillen, hatte ich gerade schon mal gesagt, die schützen auch vor übermäßigem Lichtanfall. Viele Allergiker sind sehr lichtempfindlich. Das hilft dann auch nochmal zusätzlich. Wenn man Autofahrer oder Autofahrerin ist, Pollenfilter jährlich wechseln. Die setzen sich ja auch irgendwann zu. Die sollten regelmäßig äh, erneuert werden. Und dann gibt es natürlich immer auch den Tipp: im Moment können wir ja wieder reisen, während der schlimmsten individuellen Pollensaison zu verreisen, da wo vielleicht der Allergieauslöser momentan dann eben nicht fliegt oder gar nicht fliegt. Das ist auch nochmal so eine Sache. Das zu machen, dann natürlich in der Hauptbelastungssaison, man kann ja nicht das ganze Jahr, aber ja. dann das raussuchen, <lacht> wo man am meisten leidet, mhm. ähm, dann natürlich, wie ich an, eingangs gesagt habe, Pollenflugvorhersagen beachten und natürlich auch, dazu gehört auch nochmal noch mal über das Rauchen nachzudenken, dass man mhm. das nicht unbedingt machen sollte.
0: Mhm. Dort ist gerade vorhin schon mal angesprochen, wir hatten ja eine Rückmeldung in der Corona-Zeit zu den Mund- und Nasenschutzmasken von Pollenallergikern. Die hatten berichtet, dass sie weniger Allergiesymptome hatten. Also helfen diese Masken auch tatsächlich draußen bei der Pollenallergie?
1: Ja, ganz genau so ist es. Wir haben sehr viele positive Rückmeldungen dazu bekommen als zusätzlichen Schutz einfach und die Leute hatten weniger Beschwerden. Und das ist sogar auch, soweit ich weiß, wissenschaftlich untersucht worden, dass es tatsächlich so ist. Und man kann natürlich, wenn man das jetzt vergleicht, wir sind ja am Anfang alle mit unseren selbstgenähten Stoffmasken rumgerannt. Das hatte schon guten Schutz bei den Pollen. Aber wenn man dann auf die FFP2-Masken gegangen ist, war das noch ein bisschen besser, weil die natürlich noch viel dichter um die Nase abgeschlossen haben und es nicht so offen war. Und äh, das war dann auch noch mal gut. Also das kann ich nur empfehlen, wenn jemand da in der Zeit belastet ist jetzt, äh, kann man auf jeden Fall die Maske tragen, um weniger Pollenkontakt zu haben.
0: Bleiben wir mal bei draußen. Was, welche Empfehlungen hast du denn, wenn man Sport treiben möchte während der Pollensaison?
1: Ja, da kommt es natürlich wieder darauf an, worauf reagiere ich denn. Denn dann muss man ja gucken, in welcher Jahreszeit wird hier Sport getrieben und wie stark sind überhaupt meine Symptome. Wenn ich jetzt Birkenpollenallergiker bin, muss ich ja in der Regel Ende März bis Mitte Mai so mit erhöhten Pollenkonzentration rechnen, je nachdem, wo ich auch wohne. Und dann äh, muss ich schauen, wenn ich jetzt einen sehr, starke, sehr starken Pollenflug habe, dann ist es so, ja, dann würde die Entscheidung sein, lieber die sportliche Betätigung im Innenraum durchzuführen, mhm. ja, als wenn ich mich dann nochmal draußen äh, für Ausgabe belaste, vielleicht noch mehr äh, Kontakt bekomme zu den Pollen dadurch. Ähm, grundsätzlich gilt also, wenn der Pollenflug sehr stark ist, längere Aufenthalte, Sport im Freien eher einschränken, eher vermeiden und auch hier immer auf die Pollenflugvorhersagen schauen und ähm, es kann auch sein, dass natürlich zusätzlich Antihistaminika eine gute Wahl Aha. sind, um dann erstmal Beschwerden auch nochmal zu bekämpfen, weil man kann ja natürlich nicht immer sich nur drinnen aufhalten, man muss ja auch mal raus ja. und von daher ist es natürlich wichtig, auch hier nochmal gegenzusteuern. Und ähm, Manchmal ist es leider so, dass auch geringe Pollenkonzentrationen für einige Allergiker schon ein Problem sind, sodass das Outdoor-Training ganz schlecht gemacht werden kann. Also mm. da muss man wirklich individuell nochmal schauen, was ist möglich, was nicht.
0: Mm auch das eigentlich wieder ein Plädoyer für die Hyposensibilisierung. Ne? Also einmal genau. ähm, Ursache angehen und dann eben vielleicht gerade, wenn es in der sportlichen äh, Jahreszeit, wenn es rausgeht, äh, joggen oder was auch immer, walken, da dann wirklich nochmal, was wir vorher besprochen hatten, die Symptomlinderung eben auch mit Medikamenten anzugehen. Denn ähm, die Allergie zieht eben auch möglicherweise Folgeerkrankungen nach sich und davor möchten wir sie eigentlich bewahren. Liebe Anja, ich danke dir ganz herzlich für, für das Gespräch und die ausführlichen Infos sowohl zur Therapie als auch zu den gerade besprochenen Alltagstipps.
1: Ja, sehr gerne. Es hat mir Spaß gemacht. Ja, Wenn Sie, liebe Zuhörende, mehr über Allergien und Heuschnupfen noch wissen möchten, dann schauen Sie doch mal auf unsere Homepage vorbei www.dab.de und dort ist es so, dass Sie als DAB-Mitglied auch individuell beraten werden können, per Mail oder auch am Telefon.
0: Und das war's von uns beiden für heute. Und wir sagen auf Wiederhören und bis zum nächsten Mal. Tschüss! Das war's für den Moment, aber selbstverständlich sind wir gerne weiter für Sie da. Besuchen Sie uns auf www.drab.de, schreiben Sie uns eine E-Mail oder folgen Sie uns in den sozialen Netzwerken. Bis bald, Ihr allergie team des Deutschen Allergie- und Asthma-Bundes.